0: Ahoj, witamy w programie Finax Radzi. Ja nazywam się Szymek Barankiewicz i jest ze mną jak zwykle Michal Manin. Cześć Miszo. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jak zwykle będziemy na wasze pytania odpowiadać, na wasze pytania związane z finansami osobistymi, nie tylko z inwestowaniem, ale też z finansowaniem, kredytowaniem, wydawaniem, zarabianiem, bo o tym wszystkim chcemy w Finaxie mówić i o tym na, na taki temat chcemy wam radzić, I więc czekamy na wasze pytania. Pierwsze pytanie dzisiaj Adam. Adam kupił certyfikaty Czysta Energia na rynku ETF i ciągle spada ich wartość. w nawiasie fotowoltaika i wiatraki. Myślałem, że będą rosły, ale na inwestowaniu się nie znam. Mam już stratę prawie 3000 zł. Więc Adam y, z trwogą pyta, jakie są prognozy, czy te papiery odzyskają swoją wartość, czy trzeba zacisnąć zęby i je umorzyć, aby nie powiększać straty. Czyli mamy kilka pytań. Y, Fajnie wiadomo, że się do, do nas z, z nimi zwracasz. E, jedno pytanie to jest takie co dalej z tą czystą energią, a drugie jest takie bardziej z obszaru finansów behawioralnych. E, czy lepiej ciąć straty szybko, czy, czy lepiej czekać aż, aż się od, odbije i pewnie nie, nie jeden z nas przed takim dylematem e, stał. Ja sobie tu przygotowałem, mam nadzieję, że trafiłem dobrze, e, jeśli chodzi o te, tego ETF-a. Jest taki na, największy pod względem aktywów ETF e, iShares, czyli BlackRocka. Nazywa się Global Clean Energy. No i faktycznie, tutaj chyba widać na wykresie, mam nadzieję, a jak nie to powiem w tym roku, a jesteśmy na przełomie maja i czerwca, w tym roku spadł już o 19% blisko ten, ten ETF. No i faktycznie jest coś takiego jak powiedzmy realizacja zysków, jeśli chodzi o o ten segment czystej energii. Wiadomo, że przez kilka lat ostatnich się trochę zachwycaliśmy tymi nowymi osiągnięciami społeczeństwa, jeśli chodzi o o, energię wiatrową, czy energię słoneczną. I nawet jak patrzę na ten wykres, to to jest chyba taki typowy wykres, jeśli chodzi o Adaptacje do różnych nowinek, do różnych fajnych pomysłów, innowacji, bo najpierw jest taka faza lekceważenia, ten taki długi okres trendu bocznego, potem jest nagły, nagły skok zainteresowania i czy tacy pierwsi early adopters, jak to się mówi, kupują papiery danego segmentu, no i potem jest pierwsze, pierwsze rozczarowanie, ostry spadek, po czym... Yy, dan, 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 dana innowacja jakby wchodzi do tak zwanego mainstreamu, czyli do obiegu takiego już faktycznie biznesowego. Ludzie zaczynają się do tego przekonywać, kupować yy, no i zaczyna się run na te akcje i tutaj widzimy, te przez ostatnie dwa lata taki, taki, taki run trwał. No i coś, co się, coś, co się chyba zawsze zdarza, wyceny ceny dochodzą do, do, do takich poziomów, że ktoś, ktoś krzyczy czy to już nie bańka, albo pyta, czy to już nie bańka, zaczyna sprzedawać. No i ten, ten rok faktycznie jest takim momentem, gdzie, te, gdzie ta czysta energia ma ciężko. Ja jak inwestuję, to bardziej staram się oddzielać, jak patrzę na, jakiś, na jakąś spółkę, czy na jakiś segment, staram się bardziej patrzeć, pamiętać o, o, o tym, że dobra, dobra spółka, dobry segment to nie zawsze oznacza dobre akcje. Często wyceny są takie, takie duże, że, że nawet dobra spółka może by się okazać słabą inwestycją, i pewnie, pewnie możliwe, że tak jest w tym, w tym wypadku. No to wiele podmiotów się podpina po ten segment czystej energii. Clean energy jest bardzo, bardzo modne. Inwestowanie ESG, czyli to takie społecznie odpowiedzialne inwestowanie, gdzie się patrzy się na czynniki E, czyli environment, S, e, czyli social. IG, czyli governance, czyli ład korporacyjny, no ostatnio staje się, staje się bardzo modne. No, no i jak to w historii każdej inwestycji, pewnie będzie modne do momentu, aż będzie to wszystko przegrzane, i, i niektórzy twierdzą, że już jest za, za drogo, i, i zaczną sprzedawać. Natomiast no, tutaj zwróćmy uwagę na to, żeby wiedzieć w co inwestujemy. I ja sobie obiecałem rok temu, że nie będę mówił po, po, po tym, co się wydarzyło w marcu i po, po koronawirusie. Obiecałem sobie, że już nie będę nic prognozował. Więc tak to samo w tym wypadku raczej, raczej byłby, byłbym sceptyczny. Co Ty, Miszo, na ten temat sądzisz?
1: Hmm. Hmm. No odnośnie jakiegoś tam prognozowania rozwoju rynku niektórych branży, albo po prostu w ogóle tego, jak będzie się rozwijać rynek akcji w roku 2021, albo na początku roku 2022, będziemy bombardowani różnymi prognozami o tym, jak będzie się rozwijać rynek w roku 2022. Myślę, że nie ma to po prostu żadną wagę. Uh, też w różnych webinariuszach i podcastach już mówiliśmy o tym, że nawet ci najwięksi gracze na rynkach finansowych, jak jest uh, Goldman Sachs, um, różni ekonomiści, um, analitycy itd. no po prostu te ich prognozy um, są daleko potem, daleko od tej rzeczywistości. Więc nie trzeba śledzić takie mm, rzeczy za bardzo. Mm, no i po prostu trzeba patrzeć na rynki i na inwestowanie z dłuższej perspektywy. Więc, tak jak już mówiliśmy x razy, w ciągu 12, 24, 36 miesięcy może się wydarzyć cokolwiek, ale jeśli popatrzymy na rynki, na przykład na najbardziej znany indeks S&P 500 długoterminowo 10 lat, albo nawet na dekady. No to widzimy, że trend jest jeden, czyli idzie się do góry. I spadki są oczywiście, no to jest zupełnie normalne, ale do tej pory zawsze każdy spadek się uh, po prostu na jakimś tam punkcie zatrzymał i była nowa hossa. I zazwyczaj jest tak, że hossy trwają Kielka lat, zazwyczaj dekadę albo prawie dekadę, i besy trwają powiedzmy 2 lata, 3 lata. Więc to jest może taki pierwszy wstęp z mojej strony. Po drugie, wracając tutaj do tego pytania pana Adama. Ciężko hmm, mi, coś. Doradzić, a w ogóle nie chcę radzić, bo ja nie jestem e, doradcą finansowym, albo teraz nikt z nas nie jest doradcą finansowym, ale po prostu jakąś tam opinię dać e, jest trudno, bo no po pierwsze, ja też się nie znam na tym rynku, więc e, nie wiem naprawdę, ja, dlaczego na przykład w ostatnich powiedzmy od tego grudnia 2009, przepraszam, 2019. Dlaczego tam był taki spadek i dlaczego potem tak mocno to rosło, że ci po prostu ten spadek był to jest chyba marzec a nie, nie, to jest a tak, tak, to jest marzec 2020, kiedy był tutaj bardzo, bardzo mocny spadek. No i potem od tego czasu ten ETF ta inwestycja rosła rosła no może prawdopodobnie to jest z tego powodu, że był tutaj jakiś boom na spółkach technologicznych, czyli tak jak Tesla rosła, każdy chciał mieć portfele w portfelach Tesla, no to może te spółki technologiczne, no i oczywiście Clean Energy, czyli czysta energia, no to są oczywiście, że technologie przede wszystkim to może po prostu tak samo to zareagowało. No i jeśli już tutaj ktoś widzi, że to rosnie, rosnie niesamowicie, to sobie powiesz, że dobrze, to jak już będzie jakiś tam mały spadek, to jak wtedy zacznę, zacznę inwestować. No i tak, można po prostu mieć taką strategię i wsiąść do tego rozbiegniętego pociągu. No ale jeśli już tak krótkoterminowo, naprawdę, że krótkoterminowo, da się powiedzieć, że aż nawet spekuluje mi, to bardzo ważne jest mieć tą strategię wyjścia z, tego, z tej inwestycji, więc no tutaj sobie musi każdy klient, teraz, przepraszam, każdy inwestor um, musi sobie sam powiedzieć, że co jest tym celem, czy to jest po prostu tylko zarobienie 30-50% jak najszybciej, albo czy naprawdę jest to takie, że ja wierzę w to, co inwestuję, wiem, co to jest, tutaj był spadek, ja nie wiem, jaki to był spadek, może 7-8%, to wtedy zainwestuję, bo wiem, że na długim terminie za 10 lat, roku 2030, ta wicena nie będzie na poziomie 14-15 euro za jedną jednostkę, ale będzie na 50-40 eur, euro. Więc jeśli jest taka motywacja, że wiem do czego inwestuję, um, wiem co te spółki tutaj w tym ETF-ie robią, i inwestuje długoterminowo. Oczywiście, no wtedy nie widzę jakiś problem, nawet przy takim mocnym, parabolicznym wzroście, zainwestować do takiego fundusza albo do, do po prostu takiej inwestycji. Jednak pan Adam napisał, no sam szczerze mm, na, do nas napisał, że myślałem, że będą rosły, ale na inwestowaniu się nie znam. Więc tutaj mm, uważam, że ten powód, ta motywacja, dlaczego pan Adam zainvestoval, była czysta kalkulacja, czysta spekulacja, że dzisiaj kupię, bo widzę, że to rośnie i sprzedam trochę drożej, albo dzisiaj kupię, bo widzę, że uh, to mocno rosło, delikatny spadek i sprzedam. Uh, ja nie wiem, jak to osiągnie 20, bo wtedy zarobię po prostu 100%, 100% czyli dwa razy więcej niż się zainwestowałem. Więc... Albo,
0: dzisiaj, albo dzisiaj, wiesz, kupię, bo wszyscy inni kupują i jakby chcę w tym, tak. w tym wyścigu też brać udział, udział, nie? Tak,
1: tak zwany fear of missing out, czyli strach z tego, że nie partycypuję na tym wzroście i na zarabianiu pieniędzy. Uh, więc mm, no, takie spekulacje. Nie mogę mówić ze, ze swojego do, doświadczenia, bo na szczęście po prostu zbit wcześniej się, jakż tam skupiłem, że takie spekulacje nie inwestują, no ale powiedziałbym prawdopodobnie, że takie spekulacje nie kończą się dobrze. Więc co teraz Pan Adam ma zrobić, jeśli zainwestował gdzieś powiedzmy, tutaj w tej okolicy albo tutaj, i dzisiaj jest na spadku powiedzmy nie, minus 15, minus 20, minus 30% nawet. No, naprawdę, bardzo, bardzo ciężko powiedzieć, jeśli to nie jest um, duża kwota, którą pan Adam zainwestował, bo taka kwota, z powodu której po prostu teraz standard życia pana Adama się radykalnie zmieni. Kto wie, może można poczekać, bo tutaj na przykład. Ja nie za bardzo lubię analizy technicznej, ale znalazłem tutaj coś w tym sensie, że widać, że tutaj jest jakiś support, czyli że uh, po prostu była tutaj najpierw um, trudno przekonać uh, tą granicę. Był jakiś powrót, gdzie był uh, tak zwany support, i potem to zaczęło rosnąć. No i tutaj widać, że po prostu od tej samej um, wartości się to odbiło, no ale teraz pytanie, że co będzie dalej. Przeciw temu, ale mówi drugi trend i to jest, że osiągamy teraz e, niższe e, szczyty, czyli ni, e, szczyt, niższy szczyt, niższy szczyt, no i teraz zobaczymy, z, czy znowu będzie niższy szczyt i osiągamy również, e, tak mi się widać, tak, niższe długi, czyli jest jeden dółek i drugi dółek, który jest niżej, czyli po prostu trend, bym powiedział teraz z perspektywy analizy technicznej, której nie wierzę, jest spadkowy. Hmm. więc jest na panowi Adamowi jeszcze nie zainwestował w wielko, w dużą kwotę kto wie, może się to wróci albo może to znowu otestuje ten szczyt jeśli zainwestował pan Adam w większą kwotę, która, której strata może powodować radykalną zmianę jego standardu życia ja bym wychodził z tej inwestycji i zainwestowałbym do czegoś normalnego, w sensie normalnego do czegoś Um, co ma sprawdzoną historię, czyli po prostu fundusze ETF globalne odzwierciedlające nie, nie tylko jeden rynek, ale odzwierciedlające wiele rynków, wiele regionów świata, małe spółki, duże spółki, średnie spółki, a potem, jeśli pan Adam chce, to oczywiście, że do takiego portfela może sobie dobrać nawet uh, obligacje, żeby jeszcze bardziej zdywersyfikować. Więc Jasne. no, tyle z mojej strony e, odnośnie tego wykresu. No i jeszcze, oczywiście, co mi to było za podcast, za webinariusz bez Warrena Buffetta, więc e, znowu jedna mądrość od e, Warrena Buff- Buffetta: podejmujesz ryzyko wtedy, jeśli nie wiesz, co robisz. To jest. E, Myślę, że nie tylko w inwestowaniu, można to zaaplikować w przeciętnym życiu również, więc jeśli Chcecie inwestować? Inwestujcie w taki sposób, że najpierw może coś sobie przeczytajcie. My też oferujemy w miarę dosyć takich edukacyjnych materiałów. Jeśli to nie jest wystarczające. Są tutaj blogerzy, z którymi też na przykład my współpracujemy. Michał Szafranski, Maciej Samczyk, Marcin Iwłuszcz, Tomasz Jaroszek doradca TV, Anna Smolińska. Uh, artur wiśniewski uh, stopbroker.pl i tak dalej, i tak dalej, po prostu jest tutaj masa wiedzy, wystarczy, że naprawdę sobie przez weekend na godzinkę usiedniecie przeczytacie 2-3 ar- artykuli, będziecie uh, pov- to powtarzać przez cztery weekendy z rzędu i naprawdę możecie mieć bardzo taki dobrą mm, perspektywę tego, że jak te rynki Kapitałowe funkcjonują, jak inwestowanie funkcjonuje i jak funkcjonuje mm, poprawne inwestowanie, bo takie inwestowanie, które při, może przynieść uh, sukces, czyli sukces oznacza zysk. No i takim inwestowaniem jest po prostu mm, inwestowanie, kiedy wiemy do czego inwestujemy, kiedy mamy plan, strategie, kiedy mamy cel inwestycyjny, jaki chcemy osiągnąć, czy jest to już, albo nie wiem. Po prostu osiągniętam jakiś wiek, inne na które kończę z inwestycją, albo czy to jest jakaś kwota, którą chce mi osiągnąć. No i dalej. E, Być przygotowany na spadki, to jest zupełnie potrzebne, bo jeśli nie jesteś mi przygotowany na spadki, w dobrych czasach, i te spadki przyjdą, to potem może mi spanikować, wyjść z inwestycji. Inwestycja może szybko, albo przepraszam, rynki mogą szybko wrócić, tak jak w marcu, kwietniu 2020, i mi teraz będzie mi znowu wracać do tej inwestycji już na wyższych poziomach, czyli ze stratą. Więc ważne jest przygotować się. Um, nie wiem, czy Przemek, jeszcze ty chcesz coś, znaczy, o to, tak, ciężko
0: mi, tak, ciężko mi coś doradzić, no bo de facto Adam nie wie, gdyby Ad, Adam wiedział, dlaczego nie zainwestował, z jego, z jego pytania wynika, że nie wie do końca, dlaczego zainwestował w fotowoltaikę mm. i w solar, no dlatego, że, że to była taka moda po prostu, więc padł ofiarą trochę mody, bo gdyby wiedział, dlaczego zainwestował, to mógł się go zapytał, czy fundamentalnie coś się zmieniło w tych branżach, w które zainwestowałeś, no, nie wiem, na przykład nagle mniejsze dofinansowanie, czy wsparcie państwa i wsparcie jakieś finansowe projektów fotowoltaicznych i solarnych jest na świecie, że to się fundamentalnie zmieniło w tych spółkach, w które inwestuje ten, ten ETF. Mm-hmm. Pewnie odpowiedź byłaby taka, że, że, że się nic nie zmieniło, a skoro tak, to, to można to traktować jako nie wiem, tradycyjną, naturalną realizację zysku i, 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 i trzymać dalej, bo, bo, bo to, to jest dla mnie taki, 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 takie pierwsze sprawdzenie. Czy to się zmieniło fundamentalnie? Hmm. Natomiast no, tutaj, tutaj dokładnie, dokładnie pan, pan Adam, nie, Adam nie dlatego zainwestował, że uwierzył w fundamenty tej spółki, tylko po prostu ktoś mu tam podpowiedział. Natomiast tutaj fajnie można też behawioralnie trochę, tak jak powiedziałem na początku, do tego podejść. No bo pytanie, czy kiedy ciąć straty? No trochę już za późno, teraz już było, bo spadło, 20% spadły indeksy, więc pan Adam mówi, że stracił 3000 tysiące złotych. Lepiej zawsze ciąć straty szybko i, 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 i zawsze zdążyć jeszcze do, do tego pociągu przy kolejnej fali wzrostowej wskoczyć, więc, więc ja, ja mam taką radę, że, że lepiej te, te straty w miarę, w miarę szybko ciąć, chyba, że uznamy, że to jest, że nic fundamentalnie się nie zmieniło, inwestuję długoterminowo. Wiem co zarobiłem, dlaczego to robiłem, jaki mam cel, to powiedział, co powiedział Miszo, czyli te wszystkie horyzonty czasowe, czasowe i te inne, inne elementy inwestowania poprawnego mhm. mam ujęte. No Tutaj był trochę inny case. To w ogóle może być fajna lekcja, bo pewnie najłatwiej się jednak nauczyć długoterminowego inwestowania, jeśli się jakąś stratę w portfelu poniosło i teraz są wszyscy fachowcami, bo od roku powiedzmy jest hostca, jest ten ten nowy narebek inwestorskich i oni jeszcze nie mieli za sobą spadku, więc być może Adam jest takim takim przykładem takiej takiej osoby, która dopiero się uczy reagować, też sama się uczy trochę Radzi sobie z tymi emo- emocjami w momencie, gdy się traci. No to, to są zupełnie inne emocje niż te, które to nam towarzyszą, gdy, gdy zyskujemy. Więc ta, to, to, to Adam jako lekcję. ta lekcja kosztowała ci 30 zł, no i, i, i po, prostu, po prostu albo zamknij inwestycje, albo wierzysz w fotowoltaikę i wierzysz w energię wiatrową, więc wtedy więc, więc
1: to, 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 to trzymaj. Tak, no są teraz duże plany w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Biden ma swój plan, odnowi amerykańskie gospodarki, infrastruktury itd. Więc tam, jeszcze dobrze pamiętam, 50% z tego funduszu, który powinien mieć naprawdę, że gdzieś tam. 4 tryliony, a o ile pieniędzy Tak, to samo, to, pamiętam, to
0: biliony, biliony i to samo, i to samo i ten, to samo, to samo Unia Europejska, cały ten program tak, zielonej tak, energii. Dokładnie, tak, to, to jest niesamowite pieniądze, więc to, to musi płynąć do, 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 do tego segmentu, więc moim zdaniem dokładnie. fundamentalnie to są świetne, świetne, świetne segmenty. Hmm. Jak, jak tak ta samo Adam myślisz, to zacieśnij zęby i to, to trzymaj, a jeżeli nie wiesz po co tam w ogóle jesteś i co tam
1: robisz, no to, to zamykaj. Tak, czyli... Może być tak samo jak z bańką w 2020, że te inwestycje, albo powiedzmy, ceny tych akcji internetowych spółek, albo spółek, które chciały um, być traktowane jako spółki, które mają coś wspólnego z internetem spadli o 90%, więc na przykład taki Amazon w roku 2000, on no naprawdę wartość spadła, ja się dobrze pamiętam, o 90%. Mm-hmm. No ale jeśli ten człowiek wytrzymał nawet taki spadek, 90%, no to dzisiaj naprawdę, że stopy zwrotu miał niesamowite do dzisiejszych czasów. Tak samo Google i tak dalej, więc no tak jak powiedział Przemek, fundamentalnie nie zmieniło się nic. Nic, może za 10 lat z tej inwestycji będą bardzo ładne ciski
0: Trzymamy kciuki. Pytanie od Stefana. Stefan ma 56 lat, pochodzi z Gdańska, ma na giełdach kilkaset tysięcy złotych, z czego 20% Finax, dziękujemy za zaufanie. I pyta się, co z moją kasą w finach jeśli odpukać umrę? Mhm. Ty, ty, Misza, chyba wiesz dobrze, bo już są takie przypadki, niestety mieliśmy w Finaxie, prawda?
1: Tak, niestety mieliśmy na polskim rynku jeden taki przypadek. Dobrze, więc jest ważne powiedzieć to, że po pierwsze, jest tak, że mi może mi przygotować pełnomocnictwo, na przykład dla żony albo dla dzieci. Jest tak, że taki pełnomocnik może potem Dysponować tymi środkami na koncie, czyli normalnie ich może wypłacić, ale może ich wypłacić tylko na konto bankowe zarejestrowane na imię nazwisko tego właściciela rachunku, czyli potem jest dobre też e, zrobić pełnomocnictwo również na e, rachunek w banku, aby ten pełnomocnik mógł wybrać środki z Finax na konto bankowe i potem z tego konta bankowego. No i pełnomocnictwo działa w takich przypadkach, gdy na przykład ten nasz klient, powiedz mi, że jest um, ciężko chory, po prostu, um, czyli tutaj to, to jeszcze nie jest przypadek śmierci. Czyli po prostu klient, jako kiedy nie może sam, powiedzmy, mi, zarządzać tym swoim majątkiem w Finax. No i śmiercią, pełnomocnictwo, um, jego ważność się kończy. I jest tak, że normalnie jest klasycznie postępowanie spadkowe, więc jest potrzebne, albo może pierwsza taka informacja: jak klienci u nas zarejestrują się, otwor, otworzą sobie swój rachunek inwestycyjny, to otrzymują umowę i inne dokumenty na swoje, na swoje adresy e-mail, za pośrednictwem których zarejestrowali. Więc jest dobre wydrukować sobie tą umowę, dać ją na jakieś dostępne miejsce, informować najbliższą rodzinę, że pan, pani inwestuje w Finax, a również raz na kwartał przesyłamy mi wyciągi kwartalne z konta, gdzie są wszystkie poszczególne informacje o inwestycji, więc tak, nie wiem, raz na czas sobie można też wydrukować ten wyciąg z konta. I jest tak, że w przypadku śmierci ta najbliższa rodzina informuje, albo spadkobiorcy informują Osobę, która będzie zarządzać tym spadkiem, czyli prawdopodobnie to będzie jakiś notariusz. I notariusz wystarczy, że zrobi scan e, aktu zgonu, przeszła go do nas na nasz adres e-mail, i my potom do mi potem do notariusza przeszła mi informacje odnośnie e, rachunku inwestycyjnego naszego klienta na dzień XY. Stan konta był taki, taki, konto mi. I potem ten notariusz wpisze do aktu spadku to, że klient XY miał w FINAX konto numer takie i takie. Powiedz mi, że wartość konta na dzień jakiś tam była taka i spadkobiorcami są na przykład żona 50%, dwójka dzieci, tam będzie napisane imię, nazwisko, musi być też prawdopodobnie PESEL, 25%, 25%. 25%, 25%. To znowu notariusz um, da stempel, zrobi scan, przesła do nas, idealnie też przesłać uh, pocztą, potem uh, jeden z oryginalów albo jakąś tam kopię uh, ze stemplem od notariusza. No i mi na podstawie tego wypłaceni środki żonie um, i dzieciom według tego, jak jest napisane w tym akcie spadku.
0: Dokładnie. Pamiętajcie też, bo ostatnio był taki fajny bardzo wpis na, na naszym blogu i chyba Jano ze Słowacji to, 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 to zrobił, o, o, o kosztach w przypadku śmierci, na przykład jeśli inwestujesz w Stanach bezpośrednio, w ETF-y amerykańskie, albo w etf akcje spółek, które są zarejestrowane w Stanach, czyli powiedzmy, wiem, Apple, a kupujecie na Wall Street i tak dalej. To. to w momencie śmierci tutaj jest dużo bardziej skomplikowane i dużo bardziej kosztowne. No w zależności od tego, tego przydziału podatkowym jesteście, wyliczonego na podstawie tego, co Amerykanie wyliczają nie na podstawie tego, co my tam, my tam mamy w Polsce no to nawet ten podatek spadkowy może wynosić nieraz 40% nawet, więc jakby warto inwestować w te ETF-y, które są zarejestrowane w, w Europie, w Unii Europejskiej, one mają w to, to nazwie to. UCITS w nazwie, potem je poznamy. No my w Finansie akurat same takie takie y mamy. I to są de facto kopie tego samego, co, 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 co jest dostępne na rynku amerykańskim. więc Ale pamiętajcie o tym, że te podatki mogą was odpukać, no, z, zabić, więc, więc uwaga na to. Dobra, mamy jeszcze jedno pytanie, które chyba... To są nawet częste, częste pytania. Teraz mi chyba potwierdzić też, że... Porównuje się nas często ostatnio do, do Vanguarda. To nas bardzo cieszy, bo Vanguard to, jest, to są ojcowie, założyciele inwestowania pasywnego i Jack Bogle, niestety, nie żyjący już. To, to jest właściwie, można powiedzieć, taki protoplasta tego, tego pasywnego inwestowania i na nim się w sumie wzorujemy. Więc fajnie, bardzo na miło, że ktoś nas porównuje Finaxa do, 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 do produktu, który ma, który ma Vanguard, bo, 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 bo niedawno się pojawiła w, w, w Europie. Vanguard Life Strategy i tam są różne warianty, chyba taki najbardziej popularny jest Life Strategy 80-20, czyli bazujący na portfelu 80% akcje, 20% obligacje. No i to jest normalny ETF i generalnie kosztuje stosunkowo niewiele, bo wszystkie ETF-y kosztują stosunkowo niewiele. Chyba 25 punktów bazowych ta, ta opłata wynosi. No my jesteśmy drosi, to, to, to wiecie, to też różnie w zależności od tego, Yy, czy, czy macie jakąś zniżkę, czy, czy nie macie, no ale jesteśmy drożsi. Natomiast no pamiętajcie o, to, o tym, że, że patrz, patrzcie na, na koszty całościowe waszego inwestowania, bo kupując ZTF-a, sprzedając ZTF-a, musicie ponieść opłatę brokerską. Yy, są też różne koszty przewalutowania. No, no nie, na przykład, nie wiem, jeden z dużych brokerów, yy, bardziej mocnych na rynku forexowym w, w Polsce, yy, gdzieś tam oferuje inwestowanie w nawet niewielkich kwot. Yy, wtf bez prowizji brokerskiej, no ale zobaczcie, sprawdźcie sobie dokładnie, albo nawet na własnej skórze przetestujcie, ile was powiedzmy marża wymiany walut u tego brokera wyniesie i wtedy może to podejście wasze będzie zupełnie inne. Natomiast jakbym miał szukać argumentów, bo tutaj Grzegorz z Małopolski z 20-letnim stażem pyta się czy lepiej Vanguard 80-20, czy lepiej Finans 80-20, no to to, to powiedzmy dla bardziej doświadczonych inwestorów proszę bardzo, rozwa, 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 rozważcie Vanguard. Yy, finans to jest taki totalny outsourcing tych, tych usług, czyli my, my sami pomożemy wam jako robot doradca wybrać odpowiedni ETF. Tak? Jeżeli wiecie, że ten ETF musi być 80-20, yy, no to możecie szukać, szukać innych środków. No, na końcu pewnie yy, to się wszystko sprowadza do, do tego, na ile wierzycie w dywersyfikację Vanguarda, no bo to się te gdzieś tam przekłada wszystko na, na wyniki. Nie wiem, Michał, chyba nawet podsumowaliśmy sobie gdzieś te pierwsze cztery miesiące, bo jak wiecie, ten Vanguard działa w Unii Europejskiej dopiero od grudnia, więc są wyniki dopiero za 4 miesiące pierwsze i tutaj z, z Michałem sprawdziliśmy na, na takim serwisie, który chyba jest takim no, głównym serwisem, jeśli chodzi o weryfikację wyników ETF-ów, just.eth-ką. No i spójrzcie, tu są wyniki za pierwsze 4 miesiące, czyli taki pierwszy okres, gdzie gdzie można dokonać porównań, no i niezależnie od tego, czy czy jesteście inwestorem w euro, czy czy w złotych, to to ten finans 80-20 na razie wygrywa z Vanguardem. Ja wiem, że to jest takie mówienie trochę za szybko, bo bo generalnie inwestujemy w długim terminie i po to to właściwie całe całe to inwestowanie z Finaxem i pewnie z Vanguardem ma ma dla was sens, więc trudno wyciągać jakieś wnioski. No ale na razie póki co jesteśmy jesteśmy lepsi, więc zobaczymy jak jak, jak będzie działała ta dywersyfikacja Vanguarda jak będzie działało yy, też ich rebalansowanie, bo mają, mają własny, własny, własny format rebalansingu, odmienny niż, ni, niż, niż, niż Finax, więc to się wszystko przełoży na, na wyniki w długim terminie tak naprawdę. Na razie, na razie jesteśmy yy, do przodu. Jak ty mi do tego podchodzisz, jak porównujesz te, te dwa produkty?
1: Mm. Mm. Tak no, ciężko na razie porównywać, bo tak jak powiedziałem, że 4 miesiące to jest bardzo krótki mm, okres i no, warto porównywać tutaj euro, euro bo po prostu ludzie, którzy inwestują do Vanguarda i za pośrednictwem e, domów maklerskich polskich, inwestują w euro, więc um, to jest to, co po prostu nas interesuje. Um, druga taka rzecz jest to, że jak już powiedział, że Vanguard... Albo, że ten pan, który do nas pisze, ma 20-letni staż. Więc po prostu u nas jest tak, że na początku inwestowania, kiedy klient nawet nie wie o sobie jeszcze za dużo, że co chce uh, zrobić z tą inwestycją, to naprawdę, że ten RoboAdvisor, ten algorytm jest na początku inwestowania taka. Ankieta, gdzie jest 15 pytań, powiedz mi, i na podstawie tych pytań też sam człowiek trochę o sobie może dowiedzieć się. No i oczywiście, że my musimy się po pierwsze o nim coś dowiedzieć albo o niej, aby zaoferować taki portfel, na jaki ma prawo według horyzontu inwestycyjnego stosunku do ryzyka, części środków, które chce taki potencjalny klient zainwestować i tak dalej. I to już może naprawdę, że być uh, dużą dużym ułatwieniem na początku, dlatego że we no, Vanguardzie jest tak, że no, macie do wyboru cztery portfele i jaki chcecie, taki sobie wybiercie. No ale nie powinno tak być, że powinno tak być, że po prostu mmm, ktokolwiek, czy już jakiś dom maklerski albo um, jakiś online broker powinien się najpierw coś dowiedzieć o tym swoim kliencie, aby mu potem mógł zaoferować taki. Produkt inwestycyjny, jaki jest najidealniejszy dla tego klienta, tak jak już mówiłam, według stosunku do ryzyka, horyzontu, udziału, majątku, który chce zainwestować, doświadczenia z inwestowaniem itd. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Druga mm, jest to, że co znajduje się w portfelach naszych, co znajduje się w tym portfele Vanguard Life Strategy AT, Equity czyli 80% akcji, 20% obligacji. I no jest tak, że na pierwszy rzut oka wygląda na to, że ta dywersyfikacja jest nawet lepsza niż u nas, bo przecież mają raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, nie, no czemu aż 0 0. To mi 13 funduszy ETF w swoim portfelu. I mi mamy przecież 10 i na przykład przy tej strategii 80% akcji jest ich tylko 8, bo te niektóre obligacje tam są po prostu zerowe. No ale jeśli popatrzymy trochę bardziej, no to no jest coś tutaj takie ciekawe, że na przykład mają Amerykę Północną potem świat rozwinięty czyli tam znowu jest Ameryka Północna, bo przecież rozwinięty świat, tam na pewno jest Kanada, Stany, Meksyk. Potem cały świat, czyli tam znowu jest na pewno Kanada, Stany, Meksyk. Potem jest, to są obligacje. Potem są rynki wschodzące, które mają tylko 7% udziału. Na przykład, my mamy w tym portfel 80% akcji, więcej tych rynków schodzących jest nawet. Mm, jest ich nawet 16%. Więc tutaj widać, no, że nie wierzą oni tak za bardzo rinkom schodzącym. No ale to czas pokaże to. Po prostu dzisiaj nie da się powiedzieć. No i potem jest uh, Europa rozwinięta, czyli znowu taka Unia Europejska, Szwajcaria, UK. No i to samo jest też tutaj, w tym tutaj w tym, czyli nie rozumiem po prostu, dlaczego tak zduplowali te niektóre inwestycje. No i potem... To, to wynika jest tutaj, z tego, wiesz... Że... Czyli to jest znowu Stany Zjednoczone. Czyli to, to znowu wynika, już na, To ja, to ja mogę tutaj dołożyć tutaj. tutaj. Wydaje mi się, że, no, proszę, wydaje mi się że, że, że mogę wiedzieć,
0: no bo oni muszą mieć maksymalnie, mogą mieć maksymalnie 20% w jednym portfelu. To tam wynika z przepisów unijnych, jeśli to ma być A, taki fundusz parasolowy. Mm-hmm, tak. Okay. Czyli to jest z tego. Ale, ale jakby, czyli to jest bardziej z punktu widzenia inwestora, to jest taka sztuka dla sztuki i nic to nie daje to na pewno nowej mm-hmm. dywersyfikacji, lepszej dywersyfikacji.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Okej, okay, no rozumiem. Czyli po prostu zamiast mm, tego, że to tak podzieli, po prostu mogli dać, że 30% jakieś tam North America i nie musieli mieć po prostu SP 500. No ale. No jest to po prostu argument, że okej, okay, ta dywersyfikacja no na pierwszy rzut oka wygląda lepiej, ale tak naprawdę się pokazuje, że nie, że nie musi być w ogóle lepsza. Tak mają Japonię, którą mi w ogóle nie mamy w naszych portfelach, więc też czas pokaże, że jak się będzie uh, Japonia rozwijać, że ci na przykład Japońcy będą rodzić więcej dzieci i będą rozwijać swój um, rynek wewnętrzni, albo po prostu hmm, będą więcej konsumować, albo nie, czy będą w domu siedzieć i grać gry komputerowe, więc tak, no po prostu tylko tyle chciałem pokazać na to, że ta dywersyfikacja na pierwszy rzut oka wygląda lepiej niż u nas, ale jeśli już po, po, potem trochę szczególnie na to popatrzymy, no to tak jak mówisz, że nie mogą mieć więcej niż 20% w jednego ETF w ramach portfelu, bo są takie wymogi, więc trochę tutaj uh, to sobie inaczej podzielili. Mm-hmm. No i ostatnia nota, aha, tak, proszę. jeśli Dobra, no, dajmy. ostatnia, uh, ostatni punkt um, no jest taki, że u nas jest naprawdę, że dużo, dużo rzeczy zautomatyzowanych. Że jeśli sobie inwestujecie w jakichś funduszach inwestycyjnych, czyli w towarzystwie funduszy inwestycyjnych albo jakiegoś banku, zaposzcie jakiegoś banku i po prostu macie tą wygodę, um, że w ogóle nie musicie niczego robić. Po prostu przyszli, przyszliście raz do banku, tam coś wam sprzedali, wy do tego inwestujecie, raz na kwartał, albo raz na rok do was przeszło jakiś. Papier, że mm, tutaj wasza inwestycja tak i tak rozwija się. Wy nie musicie nic robić w trakcie całego roku. Wszystko działa samo. Tak, jest to super, ale za to po prostu coś się płaci. W Polsce w miarę drogo te fundusze inwestycyjne mają duże opłaty. My zrobiliśmy praktycznie to samo, ale zrobiliśmy to, że nasza inwestycja jest bardziej zdywersyfikowana, czyli my. Naprawdę że skupiamy się na całym świecie. Z tego powodu że nikt nie wie nigdy, który jednak będziesz rozwijać się najlepiej, która branża będzie rozwijać się najlepiej. Więc z tego powodu jest lepiej osiągać średnią stopę zwrotu rynku globalnego. I po drugie, my to oferujemy za niższe opłaty plus my oferujemy tak zwany rebalancing, który nie tylko że mitiguje ryzyko inwestycji, ale również e, daje przydaną stopę zwrotu rocznie, jest to około 0,4-0,5% z roku w zależności od portfela. I po prostu, jeśli nie znacie się na inwestowaniu, jeśli nie chcecie się na tym znać, jeśli interesujecie się inwestowaniem, tak chętnie oglądacie jakieś webinariusze, przeczytacie sobie jakiś blog, słuchacie te pod- podcasty u nas, ale nie jesteście sami, uh, nie wiem, chętni uh, otworzyć sobie konto u jakiegoś uh, brokera. I to najważniejsze, co miesiąc regularnie przesyłać tam kwoty, czyli mieć tą dyscyplinę, no to po prostu jest tutaj w miarę proste rozwiązanie, gdzie możecie u nas sobie otworzyć rachunek za 20 minut, ustawić wolcenie stale i inwestujecie. A jeszcze jedna rzecz, i to jest to najważniejsze, i to jest czynnik ludzki, czyli my sami. Mówi się, że opłaty są najważniejsze. Ja nie uważam, że opłaty są najważniejsze. Są niesamowicie ważne, ale uważam, że to najważniejsze w inwestowaniu jest czynnik ludzki, czyli nasza głowa, czyli to, że jak jesteśmy przygotowani na inwestycje oraz to, że jak jesteśmy przygotowani na spadki. Bo na przykład w tym funduszu Vanguard Life Strategy Fund, mi tutaj wybraliśmy fundusz 80% akcji, 20% obligacji, ale oni mają jeszcze trzy inne, czyli takie, gdzie jest na przykład e, 60% akcji, 40% obligacji, 60% na 60% i 20% akcji, 80% obligacji. No i jeśli na przykład wy będziecie inwestować w taki sposób, że rynek pada o 5% i wy teraz panikujecie i przerzucacie się z tego 80% na 20% na konserwatywnej 20% na 80% i tam zostaniecie, i potem rynek sobie wróci na nowe ścity i wtedy znowu przerzucacie się z 20 na 80%. Do portfela 80 na 20 no to znaczy, że już tracicie. I dlaczego tracicie? Dlatego, że po prostu możecie sobie przerzucać tą inwestycję w dowolnym momencie, kiedy chcecie. Jeśli jakiś bloger przyjdzie z jakimś bububu, albo ktokolwiek, jakiś um, artykuł przeczytacie, że będzie gigantyczny kryzys albo coś takiego, spanikujecie, przeszucicie się do innego funduszu z innym ryzykiem albo nawet do gotówki, kiedy do gotówki, tam już potem musicie rozliczyć podatek i tak. Więc po prostu to, co mi oferujecie jest, że naprawdę to inwestowanie jest pasywne i pasywne jest najlepsze. To jest po prostu ta mantra ta życzowa filozofia, którą sobie musicie uświadomić. Jeśli nie, no to tak, można sobie inwestować samemu o wiele taniej niż za od nas ale potem sobie szczerze zrobić audit tej inwestycji za 5 lat, za 10 lat i pozobaczyć, że či osiągacie lepszą stopę zwrotu niż je stopa zwrotu średnia globalnego rynku.
0: Dokładnie. To, to porównania są takie naturalne, czy coś, co człowiek hmm. zawsze stara się porównywać jeden tak, do jeden najlepiej, tak, tak. więc my to rozumiemy i też jakby cierpliwie na, to, na te wasze pytania odpowiadamy i też obiecujemy, że przygotujemy taki cykl w ogóle różnych porównań finansa do różnych typu inwestycji, bo wiemy też, że coraz więcej tych takich różnych produktów podobnych do finansa, czyli gotowych portfeli się na polskim rynku pokazuje. Cieszy nas to, że byliśmy, byliśmy to pionierami no i nie boimy się tych porównań i dlatego w sumie na, na te pytania nawet do porównania z Vanguardem postanowiliśmy odpowiedzieć. Dzięki Miszo za to dzięki Wam za pytania i pamiętajcie że ciągle czekamy na, na kolejne subskrybujcie nas na, na YouTubie pobierajcie naszą aplikację mobilną tam są wszystkie podcasty, wszystkie odcinki w z Radzi no i czekamy na, na Wasze pytania w mediach społecznościowych pod mailem no, i nawet w komentarzu do tego filmiku, więc do zobaczenia i jeszcze raz dzięki. Dzięki, Michał. Dziękuję mi, do widzenia.